0: En esta edición de las Creative Talks Podcast. Entrevistamos a uno de los innovadores que han revolucionado la escena del dark kitchen, Sergio Su.
1: Ah, otro obstáculo más. Soy un emprendedor mexicano. ¿Qué otro obstáculo más me van a poner enfrente, no? Entonces, un, los emprendedores mexicanos vivimos en una eterna pandemia, no como de siempre hay algo que hace que las cosas no pasan y lo, sobra, lo, lo lo sobrepasamos y lo logramos. Al final, cuando me tocó entregar ramens en la bici, era un creo que estuve como que había entrenado toda mi vida para ese momento. Fue como muy divertido.
0: Analizamos el listado de las compañías más innovadoras del planeta de la revista Fast Company
2: evidentemente este año a diferencia de otros yo al menos en lo personal estaba mucho más ansiosa porque pues sabemos que fue un año que nos cambió por completo, que hasta de más decirlo y me llamaba mucho la atención saber qué compañías iban a estar en este listado y por supuesto ahora sí arrancando
0: y profundizamos en el libro de Antifrágil de Nassim Nicolás Taler
2: y algo que él propone sobre la palabra antifrágil es que lo antifrágil se alimenta se alimenta de la incertidumbre, de la volatilidad, del caos, de la familia del desorden, que son diferentes elementos que, que pues, podría parecer a primera vista que son elementos que nos desestabilizan, pero que cuando te vuelves antifrágil tomas eso como un poder y lo transformas y te vuelves mucho más Ágil, mucho más flexible, es decir, mejoras. Hay algo que ocurre contigo que mejoras, te creces al cambio. Eso es lo, prácticamente lo que, lo que postula en esta, en esta palabra de antifragilidad.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, este podcast que habla de diseño, innovación, creatividad, negocios y futuro. Y como cada edición, Fernanda Rocha, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar de vuelta con ustedes y sobre todo porque lo que vamos a platicar el día de hoy sobre las compañías más innovadoras me entusiasma un buen.
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast. En este podcast ya es una tradición que cada año que publica la revista Fast Company, que es una de las publicaciones que por décadas hemos estado siendo fans de todo lo que están publicando, ellos hacen un ejercicio muy interesante de coleccionar las compañías más importantes en términos de innovación que prácticamente es una fotografía de los últimos 12 meses eh, de lo que hemos estado viviendo en todo este 2020 hacia 2021 y cuáles son los negocios que han podido salir adelante, que han propuesto cosas nuevas en la escena empresarial y que evidentemente tiene que ver con temas de innovación. Y este, este listado, la verdad, nos encanta. Lo esperamos así cada año, lo esperamos con mucha Mucha ansia, ansiedad total. Y Víctor Ruiz nos mandó justamente un Twitter de ¡Ey, eh, ya salió! Y justamente lo vimos. Y nos mandó
2: un tweet no un Twitter, señor. <risa> ya, es de, ya es de viejito. O sea, sabes que ya envejeciste cuando dices, me manda un Twitter.
0: Es impresionante cómo te, cómo te. Híjole, es. es... Tu mente te juega mal a veces Y sí, sí creo que estamos envejeciendo Fernanda Rocha No,
2: yo no, yo solo digo te mando Ah, tú tuit.
0: todos los días te cumples, ¿no? <risa> <risa> Pues gracias Vic por mandarnos, la verdad, el recordatorio del Twitter <risa> Y pues vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este listado De World Most Innovative Companies de Fast Company Fer, ¿comentamos el, el primer, el, el top 10?
2: Mira, antes de comen comenzar a comentar el top 10 me gustaría, pues, agregar que evidentemente este año, a diferencia de otros, yo, al menos en lo personal, estaba mucho más ansiosa. Porque, pues, sabemos que fue un año que nos cambió por completo, que está de más decirlo, y me llamaba mucho la atención saber qué compañías iban a estar en este listado. Y por supuesto, ahora sí, arrancando, pues vemos que en el número uno y dos está Moderna y Pfizer, ¿no? Que, pues, por supuesto que están ahí.
0: De hecho, las dos las ponen en el primer lugar. O sea, las sí. dos están puestas en el primero, no existe el lugar dos, ¿no? Exacto. Es, es no hay, interesante. No hay
2: lugar dos. Y, y por supuesto que, o sea, creo que está de más explicar. ...por qué están ahí... ...y me parece interesante porque... ...porque en los listados anteriores... ...y en los listados de otros años... ...por supuesto que las farmacéuticas no estaban... ...¿no? y de repente nos ocurre algo... ...y le damos prioridad a otras cosas... ...y eso es lo que quiero señalar... ...o sea... Eh, ...que siempre... Vamos a estar cambiando de acuerdo a nuestras prioridades y, y que la innovación justo se mueve con esas prioridades No al revés y, y eso es muy interesante Porque a partir de esto podemos ir pensando no Y sobre todo ahora que se nos está anticipando El tema del cambio climático Que, que se nos ha venido diciendo los últimos 20 años eh, Pero, pero ve, vamos a ir viendo eh, desde mi perspectiva Compañías que tengan más que ver con las crisis que vamos a ir atravesando Y es ahí donde vamos a necesitar innovación Y es ahí donde realmente las compañías deberían estar trabajando Que es algo que hemos repetido insistentemente Pero que creo que este listado hoy nos lo comprueba
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que esta generación Los que estamos viviendo, viviendo en esta línea del tiempo Aprendimos los procesos De investigación, documentación, pruebas Testeos y luego toda la aprobación De los distintos lugares del planeta Respecto a una vacuna Y pudimos entender que esto logrado Por Moderna y Pfizer fue Algo récord, algo que no habíamos Visto en la historia de la humanidad detrás Y tiene que ver también con el contexto Actual de cómo se entiende la innovación Y cuáles son los recursos que hay Para reaccionar ante un problema prioritario En términos globales La foto del presente es que todavía no sabemos a 100% que Moderna y Pfizer sean 100% efectivos, es decir eh, hoy nos levantamos en la mañana con una noticia de que Dinamarca iba a dejar de distribuir Pfizer por un tema de una detección de cosas secundarias que está produciendo entonces eh, creo que la foto es justamente el reflejo exacto, como dice Fer, del estatus actual de la humanidad en términos de prioridad, pero también cómo funciona per se la innovación, es como una vacuna que sale acelerada de un proceso hiperacelerado que al final del día está Estamos en una versión y que esta versión todavía es susceptible a cambios y mejoras y que eso eh, no, no podemos como decir a ah, Moderna y Pfizer nos quieren matar, sino que es el mismo proceso de innovación el que está aplicado ahora a este segmento y sí, yo creo que Moderna y Pfizer van a continuar eh, en, en, al menos a lo largo de los siguientes dos años siendo algo importante para la humanidad en términos de la vacuna. Y estaremos atentos. Y sí, ocuparon el lugar uno y uno. O sea, Moderna y Pfizer comparten el uno. No hay número dos y sí hay número tres. Y también te habla de lo que estamos viviendo en el mundo, que es el tema del comercio electrónico.
2: Y el comercio electrónico particular, es decir, de las pequeñas tiendas. No el comercio electrónico de Amazon eh, y eBay y todas estas grandes, sino Shopify como una plataforma que le dio vida o que le salvó la vida a las pequeñas tiendas y esto también me parece un fenómeno muy interesante Porque eh, si bien eh, Aquí en este listado Solo Fast Company habla de compañías ¿No? Eh, el otro día estábamos, John, ¿te acuerdas? Platicando sobre Cómo todas estas eh, Microculturas, nichos El mentado este, Fenómeno de las nenis y todo esto Es porque todos estos pequeños Esfuerzos Que al, que al, al, uni, al unísono Se hacen grandes esfuerzos por, por mantener y por sacar a flote la economía Y porque pues algo tienes que hacer De algo tienes que vivir Y de repente empezaste a vender O muchas eh, personas que nos tocó Eh un caso de una chica que por su que hace unos pasteles y unos panques riquísimos que justo decía es como perdí mi trabajo eh, pero tuve la oportunidad de con lo que obtuve de mi liquidación montar una empresa y ahora tengo un nuevo trabajo y una empresa no y es, es estas historias que, que, que nos hicieron pues a todo salir a flote, porque esta, estas economías que, que, que se hacen de uno a uno de intercambio, de te veo en el metro y te entrego algo, créanlo no, es lo que está manteniendo de alguna forma u otra el flujo, ¿no? Ahora, visto esto desde una compañía, pues Shopify por supuesto que fue una de, de estas eh, plataformas que permitió que los minoristas pues comenzaran a desplazar sus productos A través de comercio electrónico Dadas las circunstancias
0: sí, creo, creo que todos ante la foto de lo que estamos viviendo hoy Finalmente entendemos una cosa Durante 20 años que el comercio electrónico Ha estado madurando De hecho 25 años Desde que comenzaron realmente las pruebas eh, Las compañías habían ignorado La posibilidad de utilizar internet Como un canal de venta y distribución De sus productos Y de repente en la pandemia Cuando todos estamos encerrados eh, digo todos como una generalidad Hay generalidad gente que evidentemente no pudo estar cerrada eh, Tuvieron que entender Estas plataformas digitales Y ocurrió algo, no una aceleración Muy, muy hiperacelerada Por decir ese nombre, y una hiperaceleración Sobre las transformaciones digitales Y evidentemente Shopify Se convirtió en una opción para todos estos Emprendedores, empresarios eh, Nenis, en el buen sentido de la palabra Que utilizaron Las plataformas digitales disponibles Para mover su negocio y por esta razón Shopify está en la tercera posición de este Fast Company, compañías más innovadoras.
2: Y luego vienen eh, un fenómeno interesante, ¿no? Mientras ya lo hemos comentado, mientras el mundo está explotando por esta situación, eh, pues por otro lado, y como, como si fuera hasta una especie de broma, ¿no? Que nos jugamos como humanidad, eh, está SpaceX, ¿no? Donde está todo este tema de, la, de volver a la carrera espacial, eh, pero ahora por la conquista no solo de la Luna, sino también de Marte y de otros planetas, ¿no? Explorar otros planetas. Y por eso es que SpaceX está acá. Eh, pues ya sabemos que SpaceX es este proyecto de Elon Musk y todos los lanzamientos que ha hecho, creo que ya a diario está haciendo lanzamientos, o sea es, es impresionante la cantidad de, 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 de pruebas que se están haciendo y pues su nave espacial de Crew Dragon, no olvidemos que llevó una segunda tripulación de cuatro astronautas en noviembre eh, y hay una tercera misión planificada para este año entonces bueno, SpaceX está haciendo todo lo que puede, todo lo que está a su alcance y para poder conquistar pues nuevos, nuevas fronteras más allá de, del planeta Tierra.
0: Creo que la exploración espacial ya pasó a una nueva fase. De explotación espacial Y esto es parte de la dinámica de la innovación Fer Hay dos grandes momentos En las compañías, uno se llama Exploración, cuando justamente Tienes que invertir en hipótesis En diseño, en investigación Y luego cuando llegas a una gran Hipótesis y funciona Esto pasa a la fase de explotación Ahora SpaceX ha, ha estado Aprovechando toda la historia De exploración del espacio de los últimos 70 años y ahora Llegando realmente a crear una economía espacial Creo que es el inicio de una gran explosión en una nueva economía que está fuera del planeta y que va a traer nuevos recursos, nuevas hipótesis y nuevos problemas.
2: Luego tenemos algo muy, muy Que me llamó totalmente la atención Es Spring Hill Company Y esta compañía es una empresa De marketing y entretenimiento de Lebron James y Maverick Carter
0: Interesantísimo, ¿no? Que por cierto, en la portada del Fast Company De este mes es justamente la portada Porque yo, yo no lo veía venir O sea, increíble lo que están haciendo Uniéndose para crear una compañía De contenido Que le dé voz a creadores que no estaban Teniendo oportunidad en el mainstream
2: eso me gusta, es un es un tema de democratizar, no de, de crear, de la creación y la distribución de contenidos, que como bien dices, da voz a nuevos creadores y eso me parece totalmente interesante no, no esperarías, o al menos yo no lo esperaba, que, que este par <ríe> hiciera una plataforma de este de estas características pero me da mucho gusto y me da mucho gusto poder enterarme a través de este listado que existe este, esta, esta nueva compañía.
0: Si sí, no estaba en nuestro radar yo no lo tenía y, y incluso producción original de ellos ha llegado a producción de Netflix es decir Netflix y las demás compañías Ya empezaron a comprarle los contenidos hay una, hay una serie que se llama Netflix Self Made Que sale justamente de esta compañía De estos contenidos Y creo que ahí viene, ¿no Fer? Ahí viene una, una generación importante De productores independientes Generadores de contenido independientes Que no estaban pudiendo entrar A la economía tradicional de los contenidos De televisión o cine Y que producto de los últimos años Y de la apertura que han tenido los nuevos estudios a través de plataformas digitales bajo demanda, pues están logrando tener un espacio importantísimo y creo que esta compañía de LeBron James y Maverick, como tú dices, es es súper disruptiva en términos de qué hace este par de deportistas, ¿no? Entrando a un negocio de contenidos, entendiéndolo y comenzando a reinarlo. Qué impresionante movimiento hicieron. Y en verdad estoy, estoy sorprendido De verlos en la posición número 5 De este listado Fue como The New Kid on the Block Y ¡Pum! Rockstar a la primera Es increíble lo que está sucediendo Ahora hay que ver a, a dónde lo van a madurar Qué tipo de contenidos y, y creadores Van a empezar a, a colocar en ese ecosistema Y cómo van a influir en el resto De los contenidos que se distribuyen por internet
2: Luego tenemos otra que tiene que ver todo con lo que hemos platicado en este podcast sobre la relevancia de la industria de los videojuegos y es Epic Games, que a estas alturas si escuchas el podcast pues ya sabrás que han creado un hito llamado Fortnite, ¿no? que se ha vuelto Híjole, una colisión de muchas cosas O sea, una prueba de que los eventos en vivo En un videojuego se pueden hacer de una manera majestuosa O una forma en donde el poder de la comunidad lo es todo ¿no? El tema del entrenamiento que, que los chicos ya están teniendo De manera casi profesional Para poder entrar a estas competencias de videojuegos Y de juegos en línea y, y todas estas eh, batallas royales, ¿no? Que, que nos. que no que ha metido en la cultura esta compañía Epic Games. y cómo se ha esforzado por convertirse en el primer metaverso digital. y lo ha hecho de una manera. Increíble, bueno, pues eso le ha ganado, ¿no? El, el derecho de estar en este listado en el lugar número 6 Yo esperaría, honestamente, que quizás estuvo estaría más arriba, pero entiendo las prioridades de la humanidad. O sea, me gusta el tema de. La salud, el comercio electrónico democratizado, la exploración espacial, la democratización de contenidos y los videojuegos me parece muy sensato.
0: Lo hemos venido anunciando, recuerdo exactamente, bueno ya no exactamente, sino hace un año cuando hicimos el FBS que abrimos un área específica de contenidos dentro del futuro del entretenimiento sobre los videojuegos y explotó finalmente toda esta maduración de más de 35 años de vida de los videojuegos hasta, hasta el día de hoy finalmente termina en, un, en esta compañía, que creo Fer que dejó, dejó de ser solamente una plataforma de contenidos o sea los videojuegos dejaron de ser solo mero entretenimiento y ahora son compañías con una altísima influencia cultural, o sea yo no veo Ningún niño eh, que, que no tenga acceso al mundo de internet Hacer un, un, un bailecito de, de Fortnite, ¿sabes? Ya culturalmente está ahí y, y esto equivale, no sé, cuando yo era niño y veíamos, no sé, la televisión, una caricatura Las tortugas ninja, ¿sabes? Había un icono cultural, pero era un pedazo de contenido que tú tenías acceso momentáneo Pero en este metaverso, creo que nos trae las posibilidades justamente De lo que puede ser una economía en red de lo que va a ser en términos de entretenimiento De la narrativa que cambia Inclusive hacia el mismo Hollywood Lo cual ahora mismo está replanteando Cuál es su futuro al, al tener estas competencias Porque Fortnite solito Es más grande que cualquier estudio De grabación de Hollywood Y eso es algo importante señalar Provocado en esta nueva economía De la relevancia cultural
2: y luego viene Netflix Y no viene Netflix porque es Netflix Y eso me gusta de este listado No es como, ah pues sí, porque pues Netflix no Viene por una cosa particular Y es porque permitió Y creo que mucho tiene que ver el proyecto Del que hablábamos de Spring Hill el hecho de representar y de hacer nuevas producciones que permitan que el contenido esté en el contenido esté representada nuevas personas y no los mismos de siempre. Hablando de diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de, de cualquier tipo de creencia y, y sobre todo a raíz de, de las protestas que se establecieron por lo ocurrido con George Floyd, ya estaba esto sirviendo para los espectadores, para una nueva perspectiva no de la gente eh, de color y de cualquier tipo de, de origen no y, y creo que esto es muy interesante de hecho Netflix publicó su reporte de inclusión, publicó su reporte de de, de cómo están trabajando para minorar el, el tema pues, de la discriminación racial etcétera, entonces creo que Netflix más allá de lo que ya conocemos de Netflix, de los contenidos y de esta guerra que tiene de streaming etcétera, creo que más allá de eso ahora es, ahora que ya está establecido el streaming y que ya está ahí y que pues se va a quedar, creo que ahora es una segunda conversación un segundo nivel de bueno, a quienes estamos representando nuestros contenidos cómo los estamos representando, cómo hacemos para que cada vez estas minorías estén mejor representadas Creo que es un trabajo que están haciendo muy interesante Y vamos a ver cómo se va moviendo, cómo, cómo se va diversificando Porque creo que lo rico de cualquier plataforma de contenidos es la diversidad
0: Sí, totalmente Y creo que uno mucho lo que le está pasando a Epic Games Que está en la posición 6 contra Netflix en la 7 Creo que Netflix de 2019 a 2020 eh, tenía foco en el crecimiento de contenidos masivos ¿no? y en todo 2020 esa transición 2019 2020 empezaron a ocurrir cosas importantes en la cultura que en, en la agenda apareció el tema de George Floyd y todas las protestas que hubo alrededor. Está el tema feminista, está todos los temas humanos que están empezando a tomar relevancia y entonces Netflix dijo OK, Está bien ser masivo, estar bien tener hits y billboards dentro de la plataforma, pero también es importante darle voz al resto de contenidos. Estamos viendo por primera vez, y esto por eso lo uno, una compañía que se dedica a hacer contenidos y su core es ese, ahora convertirse en una compañía de relevancia cultural. Y eso también es contenido. Y eso es algo que está capitalizando Netflix desde una perspectiva muy honesta y creo que Fer la, tener las distintas perspectivas los documentales, eh, tener distintas voces que te dan eh, como luz y perspectiva de todas las cosas que vivimos, de alguna manera te hacen eh, ver la vida con muchísimo ma mayor riqueza, inclusive no sé, hace dos semanas estábamos probando un contenido de mindfulness que te hacía meditar a través de una serie de Netflix o sea, ya hay una diversidad amplia Y creo que esta idea de el long tail, esta larga cola de contenidos por todas las audiencias posibles, está empezando a reflejar este liderazgo de innovación y de cultura que Netflix representa hoy mismo.
2: Y luego tenemos en la posición número 8 una empresa llamada Toc. Y aquí mencionan que lo enlistan porque le permitió a los restaurantes y pequeños comercios golpeados por la situación pues darles una ventaja, ¿no? Eh, que es un servicio de delivery, ¿no? Le, y además de reserva, en donde pues... Esta plataforma era como una especie de Open table donde tú podías reservar Pero pues a raíz de lo que ocurrió Ellos tuvieron que evolucionar y evolucionaron Algo que se llama Talk2Go Que era justo para permitirle A toda su base de restaurantes Que ya estaban inscritos en la plataforma pues Ahora darles la oportunidad de que La gente pudiera eh, solicitar Su pedido en línea Entonces eh, ya les ofrecía a Los restaurantes, la recogida Y la entrega de los productos Y pues eso la, la verdad es que que sí aliviano muchísimo a estas empresas o estos restaurantes que ya estaban ahí porque no tenían la infraestructura, a lo mejor no tenían el conocimiento, etcétera Y de repente esta aplicación les da la oportunidad de decir, ok, ya no puedes hacer reservas, pues ahora vamos a nosotros como plataforma a evolucionar para permitirte hacer delivery y creo que eso está increíble.
0: Creo que eso lo comentamos profundamente Fer, cuando dijimos que, que había distintos actores en todo este tema del 2020 hacia el 2021 que sin ellos la economía hubiera venido abajo uno de ellos eran los repartidores, ¿no? todas estas plataformas que conectaban la entrega, no solamente de comida, sino de todo tipo de objetos que comprabas en línea. Y creo que esta plataforma ayudó muchísimo al segmento restaurantero, el poder darle vida y decir, bueno, vale, no puedo abrir mi restaurante, pero puedo hacerlo a través de esta plataforma, lo cual permitió replantear modelos de negocio, en muchos casos, inclusive replantear el estado físico de un restaurante para convertirlo totalmente en línea. Creo que eh, se vuelve relevante y muy mucho de, de la conversación del día de hoy También tenemos una entrevista donde hablamos Justamente de esto
2: Y bueno, después viene Microsoft y Microsoft viene en el listado porque pues, le permitió a muchas empresas, a eh, muchos lugares de trabajo, poderse mover y atender el tema del trabajo remoto. Eh, pues, también porque creó un sistema de respuesta de emergencia de desastres naturales. Recordemos que Microsoft tiene diferentes divisiones, no solo es las computadoras o los softwares, sino pues, también trabaja en otros proyectos. Y además se comprometió a eliminar todo el carbono que la compañía emitió emite hacia 2050. Entonces, Microsoft, más allá de enfocarnos que si el diseño está bueno o está malo, lo que sea. Eh, en el core de la empresa, Microsoft está trabajando muchísimo pues por los objetivos eh, ¿no? del desarrollo económico, que es el tema de eh, la cero emisión de carbonos, eh, la atención de desastres naturales, porque justamente pues ustedes saben que Bill Gates como, como líder, que aunque ya no está 100% en Microsoft, pues deja esta inception de que... Pues, tenemos una crisis de cambio climático por lo tanto Microsoft está trabajando al respecto también y me parece interesante que, que lo, con lo enlisten por este tipo de proyectos aunque también ha sacado cosas como el holograma para que tengas una sesión mucho más presencial, etcétera no le están dando el premio por eso sino por todos los demás proyectos y eso también me parece padre que, que no es como eh, de nueva cuenta, insisto, no es como ay pues porque es Microsoft ya le dan premios no, sino por ciertos proyectos muy particulares que están lanzando y que están germinando para, en este caso, para miras a 2050.
0: Es interesante, yo estoy sorprendido de ver a Microsoft acá, ¿no? Pero sí, es la suma de todo. Yo odio su Microsoft Live, o como se llame cuando te conectas.
2: Microsoft pero, Teams. Microsoft
0: Teams, no lo soporto, en verdad, es, es, es malo pero cuando ves la compañía lo que hizo en este 2020, lo entiendes y la décima posición me parece también culturalmente relevante Fer creo que estamos atravesando un momento en donde las redes sociales el mundo de internet está atravesando todo un proceso de desinformación fake news, contenidos falsos y ahora que viene toda esta suplantación de caras en videos etcétera, va a hacer que la gente no sepa discernir cuando un dato es real y cuando no es real, y esta compañía llamada Grafica es una compañía que ha venido trabajando justamente en ir en contra de todos estos fenómenos de desinformación estuvo no solamente trabajando en evidenciar la influencia que estaban teniendo eh, operaciones rusas para influenciar a cierto tipo de personas en las últimas elecciones de Estados Unidos o la desinformación que hubo de la cobertura de COVID-19, etcétera creo que la humanidad por primera vez o sea, y, y si yo fuera un administrador de gobierno o un administrador de las noticias mismas, tendría un departamento de fake news, es decir, alguien que analizara toda la información falsa y que todo el tiempo estuviera validando que esa información es falsa, porque la gente afuera no logra discernir esa realidad de la mentira y es muy interesante que ocurran este tipo de iniciativas. Décima posición de este, de este listado y me parece que esto es una conversación que recién inicia sobre el tema de las fake news.
2: Y bueno, obviamente el listado sigue y sigue Y lo que me parece interesante es que en esta ocasión Lo acomodaron ¿no? o lo, lo diseñaron De tal forma que tú cuando entras a la página del reporte Pues puedes ver agrupado por temas de belleza De biotecnología, de comida, de responsabilidad social De marca, de publicidad, de educación, de energía De fabricación, de espacio, de todo O sea, hay una, una categorización muy bien realizada la verdad es creo que cada vez Fast Company hace mejor este reporte y pues para quienes quieran profundizar y consultarlo a profundidad, busquen en Fast Company, eh, googleen eh, Most Innovative Companies 2021 y pues se van a topar con el listado y de todas maneras lo vamos a dejar también en nuestras redes sociales.
0: Estás procesando Creative Talks Podcast.
2: Les queremos extender una invitación que nos compartió Graciela Guadarrama, que le agradecemos muchísimo, sobre una iniciativa que está haciendo eh, Europa, la Unión Europea, sobre el futuro hacia 2050, y esto se llama Stories from 2050, y de lo que se trata es pues, de imaginar futuros, de, de imaginar diferentes historias. Y esta semana eh, la iniciativa se trata de lo siguiente, de que tú elijas un planeta. Ellos te ofrecen o hay una oferta de eh, cinco planetas en donde tú tienes que imaginar que te han asignado una, una misión espacial de exploración. Y que pues es 2050, tú vas en esta misión y te ofrecen cinco planetas a los cuales podrías explorar. Un planeta está hecho de tierra, otro planeta es de viento, otro planeta es de fuego, otro planeta es de vida y otro planeta es de agua. Y con base en estos planetas tú seleccionas y a lo mejor dices, ah, bueno, yo quiero pensar en un planeta de fuego. El planeta de fuego tiene ciertas características, que es el caos, la destrucción, la energía, el renacimiento. Y con base en esos elementos tú tienes que crear una historia, una pequeña historia de qué te encuentras tú como explorador al aterrizar o más bien llegar a ese planeta vale imaginas que te, que llegas encuentras el planeta fuego en este ejemplo que te estoy poniendo y le tienes que enviar un mensaje a alguien y describirle lo que estás viendo en este planeta para ello, ellos crearon un template que tú puedes descargar, que básicamente es un, un, una, una presentación en la que puedes poner un dibujo, un video o lo que sea en el formato que tú quieras y mandarle un mensaje a esa persona, a quien tú quieras, describiéndole qué estás viendo en ese 2050, en ese planeta que acabas de encontrar. Me parece increíble lo que está haciendo esta iniciativa. Para más información puedes encontrarla en Stories storiesfrom.com 2050.com y digo el nombre en, es, el número en español porque eh, es importante que, que lo escribamos bien, entonces es stories from 2050 o 2050.com.com ¿vale? Entonces eh, para, para participar lo único que tienes que hacer es descargarte el template o crear el tuyo si quieres, de hecho te invitan a que crees el tuyo y subirlo a las redes sociales con el hashtag stories 2050 o Stories 2050.
1: Libros. Este
0: es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana. Libros.
2: Y hablando de todos estos temas de innovación y fenómenos y de cómo, eh, pues de alguna forma u otra nos tenemos que ir adaptando e ir sorfeando todas las cosas que van ocurriendo en el camino. Pues, como ustedes saben, en Black Creative Intelligence hemos eh, pues, lanzado una serie de contenidos, y parte de este contenido es algo que hemos llamado Book Shake. ¿Qué, qué, ¿Qué es esta sección o qué significa todo esto? Bueno, pues es un, es un apartado que creamos en Black Creative Intelligence con la finalidad de reseñar libros, pero a profundidad. Es decir, no hacerlo como esta, estas reseñas que encuentras en internet de, ay, me gustó el libro por esto y no me gustó por esto y bla, ¿no? Y, y ya es todo. Sino una, una reseña que se enfoca en rescatar y extraer ¿Cuáles son como los principales elementos tácticos y estratégicos del libro? En este caso, eh, yo a, abrí esta sección con el libro de Antifrágil de Nassim Nicolás Talet, que pues... Obviamente para quienes ya conozcan al autor Pues es un autor súper polémico eh, Tiene como todos los autores O los buenos autores Tiene detractores y seguidores Pero más allá de eso no me enfoqué en él Sino en, en el mensaje que nos quiere dejar En este libro de Antifrágil En donde expone que todo lo que hoy nos está ocurriendo Y las cosas que hemos venido construyendo Durante los últimos años Están muy propensas a la fragilidad ¿Esto qué quiere decir? Que eh, pues al estar todos conectados en un solo sistema llamado internet pues esto, esto, de, esto nos podría provocar grandes daños si es que esta gran máquina llega a fallar ¿no? y ha pasado, ha pasado en ocasiones donde en algún momento en alguna zona a, hay un hay un fenómeno de que se va el internet o, o te, perdemos la conexión y el mundo se quiere casi que volver loco ¿no? de hecho lo vemos cuando Whatsapp se cae o Facebook como todo se vuelve así como de ¿qué, qué está pasando? ¿no? imagínense ahora si tú si tuviéramos un gran apagón de internet, pues bueno, qué pasaría y qué tan vulnerables estamos y qué tan frágiles nos volvemos al no crear sistemas que nos permitan algo que él llama redundancia, no es, es exceso de abundancia, que nos permitan duplicarnos, que nos permitan expandirnos y obviamente tiene un enfoque, pues sí personal, pero mucho más empresarial, en donde nos invita a convertirnos en empresas y en personas antifrágiles. Y algo que me llama la atención de todo lo que leí, por supuesto, y, y que comparto en la reseña, es que hay muchas palabras que actualmente pues, no existen y eso no te das cuenta de que una palabra no existe hasta que existe. ¿no? Y lo hemos hablado, por ejemplo, con el tema de la creatividad. Antes de 1983 no había tal palabra Quizás eh, los griegos y, y otras, eh, otras civilizaciones habían intentado nombrarla, hablando de mimética, mimesis, etcétera, pero no había realmente una palabra que describiera el acto de crear, ¿no? Es que porque ya hemos hablado acá eso estaba censurado, estaba solo adjudicado a los dioses y a los creadores, eh, pues como que viéndoles desde un punto de vista de deidades. Pero después ya a partir de 1984 que se incluye en el diccionario pues ya comenzamos a, a nombrar a la creatividad Y pues justo eso es lo que Nassim dice, es como no existe un antónimo o una palabra que pueda describir lo contrario a fragilidad Y entonces yo dije claro podemos pensar en resiliencia, en fortaleza, en inquebrantable, etcétera pero, pero en realidad todas esas palabras no significan que no seas frágil, significa que te pasa algo y como que lo aguantas, lo soportas, pero no pasa nada contigo, solo lo soportas y ya lo que sigue, next, ¿no? Y algo que él propone sobre la palabra antifrágil es que lo antifrágil se alimenta. Se alimenta de la incertidumbre, de la volatilidad, del caos, de la familia del desorden, que son diferentes elementos eh, que, que, pues, podría parecer a primera vista que son elementos que nos desestabilizan, pero que cuando te vuelves antifrágil, tomas eso como un poder y lo transformas y te vuelves mucho más ágil, mucho más flexible Es decir, mejoras, hay algo que ocurre Contigo que mejoras, te creces Al cambio, eso es lo, prácticamente Lo que, lo que postula en esta, en esta palabra de Antifragilidad, y eso me pareció Totalmente increíble, o sea Creo que, que sí es una palabra Que puede describir Cómo tomar todo lo que pareciera Malo, todo lo que, que nos han enseñado Que no, que no es parte Del la, de la orden natural de las cosas Pero que al final del día sí lo es Como el caos, la incertidumbre Y que hemos aprendido En la escuela, en la familia, en la sociedad Que la incertidumbre es mala, la volatilidad Es mala, entonces que todo mundo Tenemos que intentar tener todo bajo control Y en orden, y de repente Llega y nos dice en este libro oiga, no, o sea, no podemos luchar Contra eso, la familia del desorden que son diferentes elementos Existe, no podemos Eliminarlos de nuestras ecuaciones Y pensar que siempre va a haber tranquilidad Equilibrio y control Al contrario, tenemos que comenzar a desarrollar Habilidades que nos permitan Esta antifragilidad Entonces, eh, pues a lo largo del libro Él va dando ciertos consejos si lo queremos ver así o, o, o tácticas que a él le han funcionado eh, sobre cómo podernos volver antifrágiles y, y la comparación que hace con un sistema frágil contra un sistema robusto y un sistema antifrágil y aquí vienen tres conceptos la fragilidad pues es justamente todo aquello que quiere tranquilidad que se derrumba Ante cualquier elemento De caos O de desconocimiento O de, de, de error De desorden ¿No? Se, se frustra Y se rompe contra lo robusto que es todo aquello que le da igual a la familia del desorden es como mmm, ni me va ni me viene o sea si hay incertidumbre la soporto aquí pero pues tampoco me pasa nada no me cambia no me transforma no me alimenta solo ahí está no y finalmente el sistema antifrágil que es lo que surge, lo que se beneficia, lo que se fortalece del caos, de la incertidumbre, de lo desconocido, de la variabilidad, incluso del tiempo, que el tiempo es el, el, la madre ¿no? de todo, de todas las cosas que acaban con las cosas, o sea, más allá de la incertidumbre, de la volatilidad, del desorden, si, si tenemos que ver algo es el tiempo, o sea, el tiempo es, se consume a todo, ¿no? y justo la antifragilidad es tomar eso como un input o como elemento base para decir a mí el desconocimiento, el error, el desorden no me destruye, por lo tanto me fortalece y me hace crecer. Y un ejemplo que pone como para poner todos estos términos en algo ya más aterrizado es un ejemplo mítico, pero que nos hace tener muy claro el concepto y seguro recuerdan la historia de Hydra, ¿no? Este personaje mitológico que, que representa muy bien la antifragilidad porque... Lo que pasaba con este personaje, para quienes nunca lo escucharon hablar, pues les voy a contar rápido, es, es un personaje mítico a quien le cortaban la cabeza y le crecían dos más. Entonces, este es un claro ejemplo de un, un, un ente, un ser que se fortalece ante la, ante, ante, ante la incertidumbre o, en este caso, ante la mutilación. Es, le cortan una cabeza y le salen dos, ¿no? Y, y es... Cualquier otro personaje o persona o empresa frágil al cortarle un elemento lo que le pasa es que se muere o se debilita o se desangra y, y en este caso no, ¿no? entonces llevando este concepto a la vida empresarial, eh, él nos invita a, a, a decir analiza qué elementos de, de, de lo que hoy estás viviendo te hacen tener más perjuicios que beneficios, ¿no? Y esto, que voy a decir a continuación, no lo dice tal tal cual en el libro, pero es una interpretación que, por supuesto, es mía como parte del análisis que le hice a este libro. Y es el tema de las empresas cuando, cuando tú, sobre todo, veámoslo en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Este dilema de... Oye, tengo un cliente, pero es un dolor de cabeza, no me paga tiempo y además no me deja participar, casi casi que soy su toma pedidos y hago lo que me dice, porque si no lo hago, me va a dejar y ¿qué voy a hacer? ¿no? Y este dilema de eh, no, no poder entender y con esta fórmula creo que lo vamos a lograr de, desmitificar y es si algo te ofrece más perjuicios que beneficios, te está volviendo frágil. Y con este ejemplo que les estoy diciendo, piensen, si un cliente te está dando dolores de cabeza no te paga tiempo No te trata bien No te hace sentir bien No te deja participar Significa que en el listado Te ofrece más perjuicios que beneficios Por lo tanto, te está haciendo frágil Aunque tú creas de No, pero es que Si no trabajo con este cliente Entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué me va a pasar? Pues es justo esa incertidumbre a la que te tienes que someter. Ese espacio de no saber qué va a pasar si le dices hasta aquí llegaste, ya no te quiero más como cliente. Ese periodo de tiempo no es eterno. Va a llegar tarde o temprano. Obviamente si tú trabajas en eso y empiezas a concentrarte, a enfocar tus estrategias para atraer la clase de clientes que sí quieres tener, vas a vivir un momento de incertidumbre, un momento en el que digas, puta, ¿qué hice? no debía haber terminado mi relación con este cliente vas a sentir miedo, vas a sentir angustia vas a sentir caos pero si logras trascender estos fenómenos estos sentimientos, estas emociones tarde o temprano va a llegar ese cliente que te ofrezca más beneficios que perjuicios y en ese momento que llegue ese cliente te va a ser antifrágil porque te va a fortalecer, te va a hacer trascender, te va a permitir trabajar. No solamente te va a dar una transacción económica que es favorecedora para ti, sino además te va a permitir hacer todas aquellas cosas que realmente si sí quieres hacer y por las cuales creaste esa compañía que creaste. Entonces... Es justo esta tolerancia que debemos tener a la incertidumbre, pero más allá de tolerancia, de soportarla o aguantarla, trascenderla y tomarla como un elemento de no importa, cuando viene un momento de incertidumbre, yo me fortalezco, yo, yo salgo de eso y puedo seguir adelante. Por supuesto que esto, decirlo es muy sencillo, no es como al Lucifer, pero ¿cómo le hago? No? Y esa es la parte que, que, que es la parte dura, porque... Como decía, nos han enseñado que todo este tema de incertidumbre, pues hay que apagarlo, es como un fuego que hay que controlar. Y, y lo, lo que hoy nos dice Taleb es, no, échale más leña al fuego, ¿no? Porque entre más incertidumbre haya, más volatilidad haya, más te puedes fortalecer, más puedes crecer, pero... Eso es, eso es como la parte central de, de, de la hipótesis del libro De cómo hacemos para tener un balance Y este balance se logra de acuerdo a algo que él comenta La altera, la altera para los que no sepan Pues es esta pesa que hacen las personas que hacen alterofilia Por ejemplo, de ahí viene el nombre Y dice, tú necesitas algunos elementos que te den beneficios Más beneficios que prejuicios Pero de vez en cuando Necesitas estos elementos que te sometan a estrés No puedes estar Siempre de un lado o siempre del otro No puedes vivir eternamente creyendo que hay equilibrio Pero tampoco puedes vivir en el ácido Todo el tiempo Entonces pone un ejemplo muy claro Que a mí me pareció genial Y, y lo aterriza en, en un tema de ejemplo personal ¿no? Y dice Si tú eh, Dejas caer una, una taza a una altura de 27 centímetros una vez, es mucho más... Eh, es menos probable que se rompa a que si la dejas caer de un centímetro 27 veces, ¿no? Entonces, justo hace estas comparaciones donde te dice... Necesitas un poco de daño, necesitas un poco de veneno para poderte ir fortaleciendo de poco en poco, no quieras empezar a tomarte la botella de veneno completa y decir ay no fui antifrágil, bye, <risa> sino tienes que ir de poco en poco y algo que él hace por ejemplo a, a modo personal en la parte de salud, él dice mira yo no voy todos los días al gym no, porque está comprobado que si tú acostumbras a tu cuerpo a hacer algo constantemente Llega un momento que tu cuerpo te acostumbra y ya no hace nada Ya no quema grasa, ni tampoco engordas, te quedas ahí como flat Pero ya no pasa nada con tu cuerpo Por el contrario, cuando lo que él hace es Va al gimnasio y carga tanto peso como pueda cargar O sea, tampoco al punto de lastimarse ni de romperse nada Simplemente carga todo el peso que pueda cargar y los demás días da caminatas que no requieren tanto esfuerzo. Caminatas, así, caminar, normal. Entonces él dice, tengo mi dosis de veneno, que es cargo el peso que más puedo y le hago cierto daño a mi cuerpo, daño que, que puede tolerar y, de, y después sigo mi caminata normal. Eso aterrizado el mundo de las empresas es, sí. Por supuesto que necesitas tener cierto nivel de certidumbre en algunas cosas como, eh, no sé, los ingresos, que, cómo va la estrategia que implementaste, etcétera Pero de repente necesitas momentos de acidez, de locura, que son justamente lo que hemos hablado en otros podcasts que son los que generan innovación. ¿No? Estos momentos donde Imagínate que estás en un escenario En donde viene una pandemia Peor que esta Y es como, ¿cómo que peor Fer? Pues sí, porque las pandemias Nos han demostrado que cada vez Una es peor que la otra Entonces en lugar de pensar que El siguiente escenario posiblemente Podría ser otra pandemia igual Es como, no, piensa en una pandemia dos o tres Veces peor que esta, ¿qué harías? Hazte preguntas que te lleven a estos escenarios incómodos o, o de incertidumbre y volatilidad. Y entonces en esa combinación que tienes de administrar el presente, de resolver lo que hoy está pasando con estas dosis de veneno, que así les llama, sobre pues métele algo de acidez a esta ecuación y no, no te permitas estar cómodo durante mucho tiempo porque eso te vuelve frágil. Y, y es un vaivén de muchas cosas, ¿no? Y creo que también otro ejemplo que podemos tener de cómo algo pequeño también va perforando Haciendo daño Pues esta, esta parte seguramente lo han visto Que en algún momento eh, Como parte de los instrumentos de tortura Había un, un dispositivo en donde Sentaban al que iban a torturar Y le dejaban caer una gota de agua eh, hasta que le perforaba el cerebro, ¿no? Y eso él lo compara con, hay daños que son chiquitos y no los vemos, decimos, ay, esto no me va a afectar, pero va pasando el tiempo y ese daño es tan, tan consistente que va perforando y de repente ya es un hoyo o yo, ya es un gran problema. Por eso él invita a que tengamos este balance entre, pues si sí hay cosas que, que necesita cierta incertidumbre, pero métele eh, métele incertidumbre, métele caos Métele esta ecuación que te permita ser antifrágil Y a lo largo del libro pues va poniendo diferentes ejemplos De cómo hemos vivido la historia de la humanidad En la política, en las finanzas, en el esquema Sobre todo bursátil porque él viene de ese mundo eh, de cómo ha habido empresas que se van a la quiebra, de la pareciera que de la noche a la mañana, pero en realidad es porque venían atravesando esta gotita de agua que de repente los inundó, no que no se dieron cuenta cómo, qué pasó y de repente ya estaban muertos. Y entonces es, es justo lo que él dice. O sea, de hecho hace un ejemplo, que es el último del que voy a hablar. Él hace una, una analogía con el tema de un pavo, ¿no? Y el, la, la historia del pavo va así. Un carnicero... Alimenta durante mil días a un pavo, cada día confirma a su plantilla de analistas, o sea el pavo, que a los carniceros les encantan los pavos, con una confianza estadística creciente. ¿no? Entonces la historia es como, hay un carnicero, hay un pavo, lo llevan alimentando mil días y entonces con base en ese análisis el pavo dice, pues oigan, eh, a los carniceros les gustan mucho los pavos, ¿no? El carnicero va a seguir alimentando al pavo hasta unos días antes de Acción de Gracias, entonces llega el día en que ser un pavo no es muy buena idea. O sea, tras verse sorprendido por el carnicero, el pavo se deberá, se deberá replantear sus creencias justo cuando su confianza en la afirmación de que al carnicero le encantan los pavos es máxima y su vida de pavo, que rebosa tranquilidad, parece totalmente previsible. ¿Y esto a qué se refiere? Y, y esto creo que nos pasa y le pasa a muchas compañías y lo digo por experiencia de haber trabajado con varias de ellas y es... Te dejas llevar por las estadísticas, por, por, la, por la media, por, ah, por la tendencia y la tendencia dice que ay, pues a los carniceros les encantan los pavos, ¿no? Y es como me está tratando bien y aquí estoy increíble, me alimentan increíble, pero de repente ese comportamiento cambia porque es día de acción de gracias y ¿qué crees? Que te van a sacrificar porque eres un pavo. Entonces... Se dejó, por de, el pavo en este caso por dejarse llevar por la media de decir bueno la tendencia es que a los carniceros les gustan los pavos y todo va muy bien, de repente hay un elemento fortuito que rompe con esa tendencia y que no analizaste, no contemplaste que los carniceros matan pavos y de repente el pavo se muere, no entonces él advierte justo esto. Eh, que no, no seamos pavos Que no, no nos dejamos llevar por la tendencia Solo por pensar que algo no ha pasado No puede ocurrir No por pensar que los últimos mil días Me la he pasado increíble No significa que hoy no pueda ocurrir un evento fortuito O, o un fenómeno Que me destruya O que tenga la alta probabilidad De ser destruido por ese fenómeno Entonces eso creo que también es algo que pasa, porque y, y lo vemos en las empresas con los pronósticos o con los eh, presupuestos. Siempre se presupuesta de, ay, bueno, 2022 vamos a vender X cantidad del 2021 más 10% o más 15% o lo que sea, el porcentaje que sea. Y, y cuando le preguntas a las personas, oye, pero ¿cómo tomas estas decisiones? Ah, pues porque los últimos tres años es lo que hemos vendido y pues obviamente lo único que pensamos es que esto va a ir a la, a, 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 hacia la alza, ¿no? Hacia crecer. Pero de repente, imagínense, es 2019, tú hiciste tu presupuesto muy bonito para 2020 pensando que ibas a vender lo del 2019 más un 10% más y te confías en esas estadísticas de hace 10 años que la empresa ha seguido casi que al pie de la letra y de repente llega un fenómeno llamado pandemia que por supuesto te rompe este presupuesto y todos tus planes que hiciste y fuiste el pavo es, te dejaste llevar por lo que había pasado en los últimos años pero no contemplaste los elementos fortuitos o los contextos fortuitos que podrían ocurrir y todos estos elementos pues tienen que ver con lo que les decía al inicio de la familia del desorden que ahora los voy a mencionar ya solo para cerrar cuál es la familia del desorden y cómo podemos comenzar a cuestionarnos y preguntar si somos frágiles o antifrágiles pues basta con Respondernos esto es ¿Cómo funcionas? ¿O qué reacción Tienes? ¿O qué es lo que te pasa Ante estos elementos? Lo desconocido, la variabilidad El conocimiento incompleto El azar, el caos La volatilidad, el desorden El error, el desconocimiento La dispersión de resultados La entropía, el tiempo Y la incertidumbre Pregúntate ¿Qué te pasa? Por ejemplo ¿Qué me pasa con la incertidumbre? ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué reacción tienes? ¿Qué reacción tiene tu compañía? Con base en la respuesta vas a saber de inmediato si estás yéndote más hacia la fragilidad o a la antifragilidad. Y si te estás yendo más hacia la fragilidad, pues es momento de que comiences a reconsiderar Cómo balancear esta ecuación, cómo agregarle y ver la incertidumbre como parte de un input y no verla como algo de lo que hay que huir y que hay que extinguir como si fuera un fuego, sino abrazarlo, domesticarlo y poderlo usar a tu favor. Y esa es la gran enseñanza que tiene este libro.
0: El mundo que vives fue diseñado hace 20 años por personas que se dieron cuenta de una de las habilidades más importantes del ser humano. La capacidad de crear y diseñar el futuro. ¿Y qué tal si ese poder lo pudieras aprender y aplicar en tu vida? Te presentamos My Future Self, el taller de futuros individuales de Black School. Un taller para diseñar tu futuro a través de un proceso de perspectiva que te permitirá conocer y estar preparado para diferentes escenarios. Un taller que te permitirá permitirá desarrollar un plan para tu futuro preferible, un espacio de 12 horas que cambiará tu vida para siempre. My Future Self, el taller de futuros individuales de Black School, impartido por Fernanda Rocha. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. My The Future Self, una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si? Why? Y en esta ocasión entrevistamos a uno de los innovadores que han revolucionado la escena del Dark Kitchen. Los dejamos con Sergio Su. Sergio Su, te hicieron en Perú, pero naciste en México. ¿Cómo has logrado hacer esta síntesis de culturas, de lugares, de historia de tu familia y comenzar a emprender en un país llamado México?
1: Digamos, todo... O sea, yo llevo viviendo en México, yo nací aquí, y, pero yo viví toda mi niñez en Lima. Y hasta los nueve años llegué a la Ciudad de México. Es un lugar que es muy amigable para que todas esas síntesis puedan pasar. Eh, no sé, yo creo que la construcción social de la ciudad se presta mucho a ahora a la diversidad y, y, y me encanta que mi identidad eh, peruana, mexicana y de raíces chinas también tiene justo esa, esa como combinación que le da sabor a ciertas cosas que pasan en la Ciudad de México. Y justamente en ese sabor, venías de pasar un emprendimiento enorme,
0: Apolorama, que nace justamente de una síntesis de varias culturas y de música, y que finalmente terminó agarrando el nombre de un cine muy famoso al norte de la ciudad, junto con un escatorama, y justamente te llevó a Polorama a crear toda una comunidad de personas que conectaban con ciertas temáticas. ¿Cómo lograste crear esta comunidad de personas y qué te enseñó este proyecto que sigue vivo y que ha ido mutando a lo largo del tiempo?
1: Genial, pues yo creo que las comunidades se, se, se fueron construyendo con, justo con la comunicación. Afortunadamente aparecieron las redes sociales. Cuando inició programa todavía, Facebook era, era, era muy, muy pequeño a nivel escala en México, éramos muy poquitos los que de pronto teníamos Facebook. Todo el mundo estaba metido en otras redes como Hi5, MySpace. Cuando empezamos con Facebook fue como muy amigable todo. Mucho más amigable incluso que, que las otras. Entonces, de pronto todo ese, me ese mecanismo hizo que a través de, de no hablar en monólogos, ¿sabes? Como de pronto poner temas de conversación en la mesa y la gente los compartía... ...puntos de vista, memes, sobre todo muchos memes... ...todo eso empezó ahí a, a cobrar vida... ...y la gente empezó a como apropiárselo... ...entonces Apolorama yo lo, ...después de mucho tiempo que intentamos... ...ponerle como una identidad o... ...como una, hacerle como una especie de marca... Yo creo que Polorama es, es como el reflejo de la buena onda de la Ciudad de México. El tema del ramen, yo creo que es un punto de más de, de, de moda, porque yo, yo, yo no estoy tan seguro que la gente que hayamos. Que, o sea, que es demasiado, como demasiada coincidencia que la gente que todo el este tiempo conectó con nosotros en apolorama haya tenido esta como súper conexión con el ramen. Es como de, de naturaleza. Entonces, yo creo que el ramen aparece como, una, como un gran personaje en la historia que de pronto empezó a cobrar importancia y nosotros lo supimos como ahí cachar en algún momento con, con una fiesta secreta de ramen que empezamos a hacer hace casi dos años. Dos años y medio, casi tres. Y justo, Apolorama fue parte importante con el proceso de los demás emprendimientos como Gori Gori. Pero yo creo que lo, lo más importante de Apolorama fue el. El, como este diálogo, no necesariamente como tendencioso, sino la, la magia de poder compartir puntos de vista sin tener esta pretensión detrás de, de una tendencia que teníamos que imponer. Simplemente era un, venimos a pasar la pade.
0: Justamente creo que eso fue la fiesta secreta rama, ¿no? como que materializó a toda la gente que ya había sido parte de la cultura polorama. Y te lleva a este 2020, justamente en medio de esta pandemia, Rodeado de estas limitaciones físicas, económicas y sociales, decidiste emprender. ¿Qué, ¿Qué fue lo que conectaste, además de lo que te iba diciendo la propia comunidad respecto al ramen y las fiestas secretas,
1: para lanzar este proyecto Goribori? Es una pregunta interesante porque hasta ahora me cae el 20 de cómo pasa, ¿no? yéndolo con perspectiva. Porque de inicio, algo que eh, he podido identificar de mi personalidad es que soy una persona muy reactiva. De pronto no pienso mucho las cosas y a veces nada más las hago. Entonces, cuando empieza la, como oficialmente la pandemia en México, eh, ya estaba cerca eh, la, la fecha para que pasara la siguiente fiesta de ramen, que era para el inicio de la primavera. De hecho, no, de hecho iba a ser un poquito antes, pero se pospuso, no me acuerdo por qué, pero íbamos a tener hasta una, como íbamos a agarrarnos de la. El año nuevo chino. Entonces, yo quería hacer una fiesta de inicio del año lunar con dragones, con leones, con ramen y cual Kung Fu panda atraída a la realidad. ¿no? Entonces, de pronto se pospuso y cuando ya empieza el tema real de la de oficial, la, la cuarentena empieza en la ciudad, dije: bueno, es muy probable que el proyecto se, se estanque por un tiempo, pero pues hay que darle ramen a la gente. ¿no? Entonces, Empecé a hacer como pequeños, como saiquiños de, del ramen en mis redes sociales. Hice una receta así, ramen casero que puse en Instagram. Y eso trajo eco. Y fue como, un, oye, pero se ve padrísimo, pero siento que está súper difícil de hacer. Y así está súper fácil. Pero ¿por qué no regalas ramen en tus redes? Y así nos das a probar qué tan rico te quedó. Y fue como, ah, muy bien. Esa es una buena idea. Igual y puede ser. Y luego, pues de pronto fue como, vamos a hacer un giveaway. ¡Órale, va! Les regalamos 10 ramen. Y de esos 10 ramen fue uno. ¿Y ahora cómo los mando? Tuve que hacer un prototipo de empaque de próximos vasos de caguama. Esos como de michelada de la Lagunilla, así enormes, llenos de ramen, con playo y tapita y se acabó. Y entonces así mandamos nuestros primeros 10 ramen, que fue como más un giveaway. Y la gente de rebote fue, oye, está buenísimo, ¿por qué no abres tu lugar? Ahorita está de, estaría buenísimo porque la gente se va a quedar en casa y instant delivery. Paralelamente yo estaba en otro proyecto con mi socio Enrique Pacheco que fue como un oye y, y qué onda con este proyecto que estaba pasando, se canceló. Todo empezó a ir como raro y le dije, "Oye, pues all your horses y empecemos con una idea, a ver qué hacemos, ¿no? Y entonces apareció lo del ramen paralelo y fue, "Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no hacemos ramen en tu casa y te platico de lo que traigo en la mente?" Entonces, le dije, "Mira, así se puede mandar ramen en un ya mandé diez este, ...esta receta y el caldo y todo lo que dice... ...es como una de, un derivado de la sazón de mi abuela... de los u, ...el ramen es como la sopa de la abuela... ...donde he probado... ...en mil sopas de fideos... ...entonces ese, como ese sazón... Esa, ...ese olor que trae el gorigori gori ...es lo que me recuerda mucho a mi abuela... ...justo acababa, pasaba que mi abuela acaba de fallecer... Así, o sea, ...tenía poco tiempo que había fallecido... ...y fue un, como que siento muy fresco esta, esta conexión... ¿no? ...pues empezamos a, a hacer las pruebas con, con Patch ahí en su casa, y le hicimos lo mismo mandamos ramen a sus amigos hicimos ahí varias pruebas, y de pronto pum, ya teníamos ahí un, un mínimo viable, ¿no? Un, un ramen validado, que de pronto era como ya tenemos unos cuantos envíos y pues ahora sí que pues, todos nos están diciendo que está bueno, ¿no? entonces, ¿cuál es el siguiente paso? cuando pasa todo eso, fue un Ok, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Va a ser seguro ir a comprar las cosas o no? ¿Va a ser seguro salir a la calle nada más? Entonces, pues como no sabíamos nada, no había tiempo que perder. Lo único que importaba en ese momento era el aquí y ahora. Fue un, oye, pero ¿qué tal si nos morimos mañana y nunca lo intentamos? ¿no? Entonces fue un, ahora o nunca. Y eso eso que pasó fue un chispazo de tres semanas. Prácticamente en un sprint de Design Thinking, ¿no? De un prototipo muy lean de... Al cual un mínimo viable, lo empezamos a validar, lo empezamos a mejorar y en tres semanas tuvimos ya una salida. Entonces, dentro de ese proceso aprendimos muchísimo. Fue como desarrollo de producto, conceptualización, branding, comunicación, concepto. O sea, todo, fue la unión de las dos experiencias, tanto la, de, tanto la de Enrique como la mía. Enrique en desarrollo de producto, en, en protocolos, en servicio, en operación. Yo esta parte en concepto, esta parte un poco de, compartimos mucho esta parte de creatividad juntos y luego eh, cómo íbamos a hacer la estrategia de comunicación, cómo lo íbamos a lanzar, cómo iba a ser el ancho de banda con la que íbamos a abarcar todo y en tres semanas dijimos, órale, aquí va. Empezamos un, el, en los primeros días en, el, en la cocina de Enrique, pero todo esto se empezó a salir del control y tuvimos que conseguir un local muy, muy rápido. Prácticamente tomar una decisión y paralizarme por querer emprender o no, pues no no se dio, fue como un ah, otro obstáculo más, soy un emprendedor mexicano, ¿qué otro obstáculo más me van a poner enfrente, no? Entonces un, los emprendedores mexicanos vivimos en una eterna pandemia, no como de siempre hay algo que hace que las cosas no pasan y lo sobran, lo, lo, lo sobrepasamos y lo logramos. Al final cuando me tocó en, entregar ramen en la bici, era un creo que estuve como que había entrenado toda mi vida para ese momento, fue como muy divertido.
0: Wow, la historia de los primeros 10 y ahora después de un año
1: treinta mil
0: artículos en un año, en esta conexión, su, en este en este viaje que te has metido ¿qué papel juega? veo que es un tema muy reactivo de tu lado, pero al fin del día ¿qué papel juega esta conexión de la creatividad con la innovación? ¿y cuál es la receta secreta? ¿el hacerlo nada más? ¿el atreverte a, a conectar todo lo que viviste atrás y finalmente decir va, lo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese papel de, de lo que acabas de crear? Y que de ahí viniste, viniste a, a poner un golpe en la mesa respecto al concepto Dark Kitchen, que era un tema que ni la gente que llevaba décadas en esa industria había considerado como una opción. Y tú pusiste ese, ese, ese tag en la, en, en la economía y en la escena
1: en donde estás parado. ¿Cómo conectaste esto? ¿Qué papel juega esa creatividad? ¿Cuál es esa receta secreta de su la creatividad yo creo que está como el término como tal, así como esa parte de creatividad para mí, puedo llegar a un puedo, puedo pecar de soberbio, pero es un punto donde de este lado lo vivo como una herramienta que te ayuda a solucionar problemas. Creo que la forma en la que puedes conectar las piezas de rompecabezas para que se arme, la velocidad con lo que lo haces y la capacidad de hacerlo tangible... Eso puede ser una receta, este, una receta, no sé si tan secreta, pero yo creo que el problema que tenemos los creativos, por así llamarlo, o la gente que trabaja en la industria creativa, o en la industria cultural, o en la industria de los intangibles, es justamente eso, los intangibles. ¿Cómo hacemos tangible y visible un producto o una, una idea? La forma, del papel que tuvo la experiencia dentro de la industria de la creatividad fue, un, fue el, la Forma en la que pudimos volver tangible un producto lo más rápido posible. Una idea, volverla desde lo onírico a lo tocable, prácticamente hasta lo comible. Un año antes, en el 2019, me tocó ir a una competencia de bartenders en, Am en Amsterdam. La forma en la que ellos contaban la historia con la que hacían cada trago y después lo probaban y te lo daban a probar, es justo ese proceso de cómo la historia es donde nace la idea. se me quedó muy, me quedó muy, muy, muy este grabado ese proceso, ¿no? como de desde que te cuentan una idea, lo preparan, y en ese momento está listo para beberse o comerse. Entonces me voló la mente. Dije, wow, cómo me encantaría que la gente probara mis ideas. Que no somos un ramen tradicional con Gorigori. Gorigori es una receta que no sigue los patrones del ramen tradicional. Sí está inspirado en una receta base, pero no es como ese ramen que esperas ir a un restaurante japonés. Toda la receta se diseñó para que fuera portable, fuera express, que tuviera mucho tiempo de vida, que pudiera viajar una distancia considerable para la entrega y que no te llegara frío. Y sobre todo que pudiera vivir en un territorio o en un mundo de, de, de diversión. Al final, lo que vendemos es ramen. Lo que nos gusta más es venderle a la gente la idea que pueden comer algo que no habían probado antes. Fue muy paralelo entender que la gente ya estaba harta de la experiencia del envío a domicilio tan fría, ¿no? Y sobre todo el, del no tener un contacto con la idea o con la marca, sino con simplemente es un commodity de comida. Entonces era como, ¿y ahora qué hago para que los comensales se metan a mi experiencia? Todo por ahí. Creo que más que yo lo haya hecho o los que emprendimos en esa época lo hayamos hecho, creo que más bien fue la sensibilidad del momento de entender que los errores cada vez se hacían mucho más visibles y la gente estaba comprando mucho aire. ...fuera del valor real de la comida.
0: Y ahora mismo, Su, estás en un punto... ...en donde estás administrando el futuro de Gori Gori... ...pero también estás tomando una postura... ...para compartir este conocimiento con otros emprendedores... ...y has creado un proyecto llamado Cookpreneurs... ...que está empezando también a sentar bases... ...y, y, y mirar el co-working ahora como un co-cooking... Platícanos qué está sucediendo en esta, en esta fase de compartir
1: conocimiento. O sea, la, el, eso fue mi 2020, mi 2020 fue conectar conmigo y esto que surge de Cookpreneurs fue pues, un ejercicio de generosidad, fue como entender esto que habíamos logrado nosotros, habían mantenido a 15 empleados, que fue, es nuestra nómina de Gorigori. Gori, cuando otras empresas eh, estaban perdiendo empleados o tenían que recortar su nómina, nosotros estábamos creciendo, aunque sea uno cada mes. Esa cadena de valor que se hizo con nuestro equipo inicial, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con los aliados, es, es muy replicable, ¿no? Entonces, si eso se transfiriera a, un, a dos personas más o a tres personas más, pues esas tres personas impactadas con este conocimiento, pues ya eran como 40 personas más la buena es que te puedo enseñar a hacer tu propio gori, gori que no necesariamente tiene que ser un ramen puede ser paletas, tacos pambazos, pizzas sushi, lo que quieras siempre y cuando se alinee tu propósito y de ahí salga de la esencia de quién eres para que realmente trabajes y emprendas un negocio que te haga feliz y no sea como simplemente una máquina para hacer dinero porque si no tampoco funciona se nos acercaron tres personas aparte estos tres casos de éxito fueron, han sido como bien padres de cómo están empezando a aportar valor ahora en sus nuevas cadenas y cómo rediseñaron sus negocios para justo no morir en la cuarentena y lo están haciendo increíble. Y ahora, derivado de, de hacer cosas con Happy, Happy es la escuela de Pepe Sevilla, que te ayuda a emprender a ser feliz, justo es ¿Para qué perder tanto tiempo haciendo algo que no te gusta cuando puedes hacer tu propio negocio de las cosas que más te gustan hacer resolviéndole la vida al mundo? Lo que aprendimos Pachi y yo en todo este año de cuarentena, haciendo como validando todos nuestros conocimientos de 15 o 20 años atrás, para justo esas tres piezas, hacerla, hacer una incubadora de Dark Kitchen, que lo que queremos es impulsar la economía de la gastronomía en México
0: hemos llegado a la parte final y una parte muy filosófica Sue, y tiene que ver con una, un contexto que te cuento ahora mismo imagínate que el mundo se fue a la chingada la humanidad dejó de existir ya no hay humanos en este planeta inclusive pasaron muchos cientos o miles de años adelante y llega una nueva civilización no sabemos si son las cucarachas evolucionadas o si es alguien que está explorando otros planetas y se topa con la tierra pero se encuentra con esta grabación, un formato de audio, un mp3, de una vieja tecnología inventada por los humanos, y casualmente se topa con este audio tuyo. ¿Qué recomendación le dejarías de todo lo que representa la gran humanidad, todo el aprendizaje que tú has vivido como ser humano en esta línea de tiempo, qué recomendación le das a esa nueva civilización para que potencie ciertas cosas que tú hiciste bien o que aprendiste a hacer bien, y que evita algunas otras que sabes que está mal, ¿cuál sería ese gran consejo legendario que le dejarías a esa civilización?
1: Qué gran pregunta, Johnny. De verdad, no esperaría otra pregunta diferente de ti. Es increíble cómo llegas a ese punto distópico, de filosófico, que puede, puede hacernos pensar muchísimo. Ahorita que lo dices, creo que me está costando trabajo estructurarlo. <risa> está muy padre. Creo que lo que yo le diría a este... Este personaje que se encuentra este audio en ese futuro, sería un... Si te encuentras la Tierra, hay de dos opciones. Si la encuentras verde resplandorosa, así recu sí, recuperada, renacida, donde todo el agua está limpia, el aire es increíble, todo el, todo el ambiente está perfecto, perfecto, bienvenido a, al planeta más chido de todos, en donde seguramente te puede dar más de lo que tú crees, si tú le das... ...tú puedes ser la persona más feliz de este planeta... ...si tú le das más cosas a este planeta... ...no le quites cosas a este planeta... ...o sea, mientras más quitemos... ...y mientras más dejemos... ...que el planeta se destruya... ...pues eso está pasando ahorita... ...y simplemente es un... no vas a, ...es como esta, esta filosofía de Ubuntu... ...¿no? ...del yo soy porque tú eres... ...tal cual... ...así como eso funciona con los humanos... ...funciona con, la, con el planeta... ...dale y te regresa... ...pero si la encuentras árida... Y si te la encuentras así totalmente vacía, seca, es, es como... Y te encuentras este audio aparte. <risa> Al siguiente planeta que vayas y te lo encuentres increíble. Recuerda en la Tierra y recuerda cómo los humanos la cagamos. Porque es el, es como la... Y, 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 y utiliza a la humanidad como ese tag, como ese apodo, para una persona que lo tuvo todo y no supo nada, que, no supo cómo ser más feliz con lo que tuvo. Eh, Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí en la Creative Talk. Para encontrar a Gorigori, Gori, cuando tengan hambre y digan, ah, necesito algo choncho, pidan Gorigori. Gori, yes, Arroba Gori Gori Ramen en, en Facebook e Instagram. Y ahí viene el WhatsApp. Prácticamente el pedido se hace a través de, de los mensajes. Ustedes tienen un negocio de comida y les ha costado trabajo en sacarlo adelante en todo este tiempo pandémico, o quieren emprender un negocio desde cero. Y que no sea una marca o un comodito, ya saben, el genérico, una tortillería más, una tortería más, un restaurante más, está Cookpreneurs. Periódicamente hay clases, hay masterclasses gratuitas en las que les revelamos prácticamente el proceso. Pero si quieren entrar al proceso de incubación donde los vamos a llevar de la mano para que ustedes lo logren en 45 días, o sea, prácticamente así, sprint, el mismo tiempo que hicimos nosotros, se puede. Entonces, si nosotros pudimos, ustedes también pueden y nosotros se los queremos compartir y ahí es arroba cookpreneurs y o cookpreneurs.com diagonal masterclass, ahí pueden inscribirse y es totalmente gratis. Después de las primeras dos generaciones van a poder aplicar un capital semilla de 100 mil pesos con el que pro, proyectos que probablemente son muy difíciles de costear por la situación en la que la persona que tomó el curso van a poder tener un capital semilla de 100 mil pesos para que eso pase y es a fondo perdido.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías, potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership. Una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inmersión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership. Impartido por Fernanda Rocha y John Black. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. Creativity and Innovation Leadership. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si... Ahora sí nos extendimos en tiempo, pero es que era uno de los libros más interesantes que hay del año y que estamos reseñando en Bookshake, esta malteada de libros que estamos haciendo en la Black Creative Intelligence.
2: Bueno, no es un libro del año porque ya este libro es viejo, pero que comenzamos más bien el año eh, reseñándolo y está increíble. Vamos a tener, por supuesto, cada dos semanas, vamos a intentar tener cada dos semanas es una, una reseña nueva porque es una locura, pero yo creo que sí lo vamos a lograr. Y pues muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Y les tengo una noticia ya para cerrar con broche de oro. Y es que en Black School, como ustedes saben, pues no paramos y vamos a tener una serie de cursos y talleres relacionados al tema de futuros. Y esto me fascina y me entusiasma muchísimo. Vamos a tener desde una clase gratuita de 30 minutos hasta dos talleres que tienen que ver con diseñar futuros alternativos, diseñar futuros para tu compañía. Y finalmente el curso más completo que es My Future Business, que es como un adendum o una continuación de My Future Self, pero ahora enfocado totalmente a una estrategia a largo plazo resiliente y me atrevo a decir antifrágil ante los diversos futuros que podrían ocurrir. Entonces, creo que está increíble, así que no se pierdan todos estos cursos talleres, la información va a estar disponible a partir del próximo viernes, creo que que es 17, 18, no sé qué, de marzo, pero bueno, ese, ese día va a estar disponible en nuestra página web de Black, Black School, que es blackschool.rocks y también lo vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales, así que si están interesados, pues ya váyanos escribiendo para ir reservando sus lugares y que todo quede listo para cuando puedan ya Reservar, ahora sí, inscribirse y pagar Sean de los primeros en hacerlo
0: Ok, sí Recuerden que también está La Black Creative Intelligence Nuestro programa de suscripción Así que los esperamos ahí, suscríbanse Tenemos contenidos impresionantes Esta semana analizamos a profundidad El fenómeno Bitcoin, lo cual Está también interesante y toda la reseña completa del libro de Nassim Talef así que está buenísimo. Y también Fer, eh, inauguramos una sección en un noticiero aquí en México en W Radio 96.9 en Así las Cosas con Gaby Barkentin y Javier Risco, que se llama Desde el Futuro y estamos estrenándolo todos los jueves alrededor de las 9 y media de la mañana. Pues muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy John Black, recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez, en Twitter y en Instagram.
2: Y yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche. Fue un placer acompañarlos y nos vemos en el futuro.
1: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.